0: Cykelradion presenteras i stolt samarbete med Meter Bikes, handbyggda cyklar från Stenkullen, och Kalas Sportswear, cykelkläder med passion. Jag heter Thomas Jennebo och här kommer Anders Adamsson.
1: Mm, igång igen då, cykelradion eh, som är punktliga. Nah, det är det väl definitivt inte det kommer lite grann hip som happ efter att av cykelradion och nu så här i nådens år 2023 när häggen håller på blommar ut och syrenen likaså så drar vi igång ett eh, program igen, Thomas, Jenny och jag och vi är den här gången vid Hjälmarens södra strand i Studio Konstans Hampetorp.
0: Just det, och vi är inne i sommarmånaden, den första mm. juni.
1: Ja, men, för jag känner nästan som att maj var en sommarmånad i år, vilket är det vi har
0: särskilt sista halvan av maj har ju varit helt fantastisk.
1: Mm, verkligen. verkligen, och då passar ju oss cykelnördar alldeles extra perfekt på. Vi ska prata om det, vi ska prata en hel del liksom, om våra cykeläventyr och vi kommer att prata om, ja, ni vet det gamla vanliga Om den professionella cykelvärlden Ett och annat trafikhinder Kommer vi säkert att lyfta upp också Och eh, att cykel är fantastiskt På många sätt för väldigt många Kommer vi också få ta del av mm. i det här programmet
0: Så är det eh, och, ja, men, och jag kommer att behöva hjälp Av våra lyssnare, vi har ju bra lyssnare På den här podden
1: Ja nästan bara bra va, ja, det är inte bara så... nästan utan Vi har bara bra lyssnare
0: Alla är bra och, eh... Vi får ju ganska mycket tips och idéer och inspel som det heter nu för tiden. Men det hindrar inte att man också kan också efterlysa lite hjälp. Jag, har, jag behöver hjälp med en grej.
1: Det kommer, det kommer under programmet här också. Och förresten, jag måste berömma dig Thomas. Alltså, när jag kommer till Studiokonstans så har det hänt någonting i själva liksom inspelningsdelen av Konstans? Ja, det, kan, det har, en damm, den, den dammsugaren den har jag stått där förut. Ja då. Den har inte synts tidigare om vi säger så. Men du har Liksom Modellerat upp väggen vi förändrat den lite grann med alla våra härliga cykeltröjor från Kalas som har varit med oss Ja, ja det är knappt, jag kommer ihåg hur länge det är den trettonde upplagan av eh, cykeltröjor som vi har haft äran att få designa, nu ser jag dem framför mig allihopa, färggrada tröjor härliga tröjor och jag har svårt att plocka ut en favorit här Men det har ju, alla har varit favoriter När de har varit aktuella Jo
0: men så är det ju, men det är kul att se dem så här Nu syns de lite bättre än vad de gjorde på den gamla vägen. Mm, nu verkligen. ser man dem i sin helhet
1: Jag drar en bild på det här och Sen lägger jag ut det på Instagram ja. Och Twitter och Facebook Och sen ja Ni som är där kommer då att se Alla de här tröjorna på ett och samma ställe Helt. Mm. Helt
0: fantastiskt, mm. eller hur? Ja. Eh, ja, nej men tröjor på väggen eh,
1: Ja Ja, sen har du cd-skivor på väggen också Hur läst när ja. spelade du cd-skiva senast Thomas? Ja
0: men det är inte jättelänge sedan faktiskt Jag brukar göra det
1: ibland ja. Bara för att? Bara då? för att
0: ja. För det, alltså jag har ju även vinyl som du ser, ja, jag ser det. på jag det Och det också brukar jag brukar spela ibland, bara för att Och jag kommer ihåg när jag spelade den första vinylskivan Efter kanske 12, 14, 15 års uppehåll Ja, just det. Det är så det låter. Eh, och nu kan jag känna samma sak lite med cd-skivor. Att det, det är jäkligt gött ljud alltså. För man blir lite så här... Vet, allt är streamat nu för tiden. Och det blir någon slags... Eh det är lite hoptryckt
1: Det blir lite mainstream Ja, streamen, ja. precis Ungefär kan jag, kan jag tänka mig För er som har det där musik Det har ju inte jag Jag har ju varit igång En hel del och jobbat här Under maj månad Med Giro Detalja En fantastisk upplag av Giro Detalja Igen då Jag återkommer till den Lite senare här i programmet Vi ska säga det Idag har vi ingen Christer Isaksson med oss Nej Nej han kommer väl till nästa program, Absolut hoppas du. att vi, han gör. Vi har ingen Rickard Ullander som pratar gravelbikes. Utan han har ju skickat ut två stycken specialister på Närkebygden. Att åka just gravel, det vill säga att Thomas och jag. Så vi kommer prata lite grann om våra cykeläventyr. Så det, det kommer här. Och sen har Thomas alltid som... Ja, vi tävlingen. Vi har tävlingen. Nej, att förglömma. Vi fick ett svar igår tror jag att det var senast. Mm. Så det, det håller det här med att... Man är med i tävlingen så länge tills nästa program börjar att spelas in. Då får man inte längre vara med. Men eh, det är kul. Men de allra flesta svaren kommer naturligtvis i början. Så man ser ju liksom att trycket på ett, mm. ett ny podd är ju som störst i början. Sen finns det, skulle jag säga, är väl alltid en spelista med någon form av tanke, tänker jag.
0: Ja, frågan är bara hur väl tänkt den här tanken är jag börjar fundera nu när jag ser låtlistan att jag vet det fasen hur jag tänkte igår kväll när jag men en sak är tänkt i alla fall och det är första låten vi pratade nämligen förra gången om att jag har ju någon slags karriär mm. som som låtskrivare och, och, och så under pseudonymen Sören Bränström så att det senaste som Sören Bränström har spelat in det låter så här
1: Jag tror jag nästan kan räkna ut vad låten hette. Som...
0: Jaha, det en tävling
1: på det, tävling på det. ja. Har du varit i Ullaren någon gång då? Nej, har ju inte det. Du har inte det, Nej. Nej, men jag har varit det ett par gånger. Det, okay. det kan jag nog tänka mig att det blir någon gång till. Ja. Det... Jag har ju varit nära, men jag har aldrig svängt in det. Jag har in. sett skylten. Jag har sett skylten, ja. ja men det, det går bra. Om man kan hitta cykelprylar, det vet jag inte riktigt. Jag hittade i alla fall inga. Men mm. man kan ju hitta cykelprylar på en del så här andra ställen än bara på dyra butiken. som funkar riktigt bra faktiskt. Jag har en pump, en fotpump som är grymt bra som kostade 189 kronor inhandlat på just sånt här eh, ställe som... Eh, man knappast tänker sig att de har bra grejer för cykelnördar nej. men det, det kan man stöta på, nej, definitivt. Jag, jag tror att man
0: ska göra sig själv en tjänst mm. och, och snoka runt lite och inte bara ta första
1: bästa. Nej, det ska man. Det, men, kan, det kan löna sig. när det handlar om en och annan pryl. Men sen är det ju alltid så att en rejäl cykelhandlare han vet ju vad man pratar om, så att, säga. Exakt. så att Där blir man ju servad och man blir informerad om de olika sakerna som är viktiga att veta. Och för oss som är cyklister liksom, så är, eller på gång att bli cyklister, för er som är på gång att bli det så är det en allmänna rekommendationer. Gå till en seriös cykelhandlare. Gå inte till billiga butiken i första läget. Men en och annan pryl som sagt så kan man hitta precis på, på och, billigare ställen. Är, emellanåt.
0: emellanåt ja. Och mm. sen också den här fördelen med, med den riktiga om no,
1: Du kan komma tillbaka
0: dit ja. och få hjälp. Ja, men saden, vart, det vart inte perfekt. Nej. eller Det är någonting som låter här. Så fixar de det. Det där är lite svårare när du kommer till till, till Ullared till exempel och ska gå till kundtjänst och,
1: kan tänka det, och så. Ja. eller Nej, vad det nu handlar om ja, men... eller
0: om man köper på, på nätet till exempel
1: mm, Ja men helt klart, det är bra och det är ju en del liksom, att klämma känna lite igen och gå och jämföra olika prylar och sen slå till med någon pryl. det är mycket roligare än att sitta och blippa runt och förstora upp och förminska på nätet sen, Och sen ty, nästan det bästa som jag tycker med, med
0: cykelaffärer det är doften Mm Alltså det är en speciell doft i en ja. cykelbutik. Ja, det är liksom ja men det är gummi och, och lite olja och ja. det är någonting och, och sen någon slags ja men det är väl vax som cyklar är
1: vaxade Det är någonting som gör den där doftkombinationen oemotståndlig. Ja, den är härlig. Den är härlig. Att cykla är härligt det är, det är många av er som vittnar om det. Vi får en hel del liksom, tips och grejer och man gillar det här med, med att åka cykel. Och cykel är bra. Cykel är bra för alla brukar jag säga. För den är så snäll. Det är ju snällast. Det ja. kanske kanske finns andra i sporter som också är snälla. Men den är extremt snäll mot kroppen i alla fall.
0: Jag skulle vilja säga att om man vill skaffa sig kondition. Så tror jag cykling är det skonsammaste sättet att göra det på.
1: Det tror jag, säkert. Och framförallt är det ju det vackraste sättet, skönaste ja, sättet, ja. bästa sättet och så vidare. Ja, ni vet.
0: Jag hade besök här i Studio Konstans för några veckor sedan av en gammal radiokollega till mig som heter Anders Stålhammar. Och för några år sedan så drabbades han av Parkinsons sjukdom. Och han var här för att, han skulle spela in en grej som han behövde ha tillgång till en studio, hastigt och lustigt. Och då så surrar vi runt lite om det här med, med Parkinson och det är en ganska tuff sjukdom att åka på men det finns också nu väldigt bra mediciner, bra behandlingar och en sån här behandling det är ju faktiskt att, att röra på sig att motionera. Så vi börjar snacka om ja, men det här med cykling då till exempel för då tänker man Parkinson alltså, det är ju en neurologisk sjukdom och det vi känner det, det, de flesta tänker på det är en människa som har lite svårt med balansen som skakar och, och darrar och så då sen är det så att långt ifrån alla gör det som har parkinson men då tänker man så här, men cykling kanske inte är det smartast om man nu har svårt med balansen till exempel men då visade det sig när vi satt och pratade att det är inte bara cykling som är bra för den som har parkinson även boxning så vi började, oj, oj. <laughs> eller hur? Så vi, vi började snacka lite grann om boxning men vi kommer snart in på, på cykling så att, nämen Anders Stålhammar som också driver, det ska jag säga, podden podden en fantastisk podd med oerhört mycket matnyttig information, både för den som är drabbad som har anhöriga eller grannar eller bekanta, så den ska man absolut lyssna på om man har det minsta intresse av
2: det här parkinsonpodden.se.
0: Men som sagt, vi började snacka om parkinson och boxning hur bra
2: kombo är det egentligen? Nej men det är koordination, det blir som en dans kan man säga. Alltså att slå med händerna, man slår ju inte hur som helst, man slår ett, två, tre, fyra, fem, sex det vill säga rakt fram mot, mot ansiktet med 1 och 2 och sen krokar 3 och 4 och sen appikats 5 och 6. Och att göra det här i snabb följd och sen med lite olika tränare säger 1 3 4 7 eller 7 kan han inte säga det går bara det sex. Då får man det gör Jättebra. men just det dansmomentet och att rabla för sig själv och göra flera saker samtidigt. Det är bra när man har parkinson. Det så alltså själva träningen? Så, ja, det, är så det. det är inte boxningsmatcherna? Nej, fast de är kul också. Alltså det, det här går, blopi- går, alltså, håller du på med, med boxning? Ja, jag håller på med boxning. Går ni matcher? Jag, jag är till och med tränare ibland. Okej. Okay. Ja, det var otippat. Ja, det var det verkligen. Mm. Men nu är det här en, en cykelpodd Det mm. handlar inte så mycket om boxning. Nej. Men då är
0: ju nästa grej. Alltså, för det har jag också hört att cykling och parkinson-
2: att det funkar. Ja, för de allra flesta gör det. Där. Jag har en läkare som jag har med i min podd ganska ofta, som är professor i Lund på Skåns universitetshus i Lund, Håkan Widner. Och han sa att man kan stapla fram till cykeln, och sen sätter du på cykeln och kör. Och då är det är som att ingenting har hänt. Och det, jag vet inte hur man förklarar det faktiskt, men det, det funkar helt enkelt. Eh, och jag gjorde det själv. Jag köpte en cykel eh, för ett par år sedan, en mountainbike och köpte alla de här elasta och alltihopa det här köret. Hela outfiten. Då säger min son, kan du cykla överhuvudtaget? Och den tanken hade jag aldrig slagit med att jag inte skulle kunna göra. Och jag stack ut och cyklade. Jag bor i Halmstad så jag körde den här Prins Bertils Stig. Eh, ganska smala grusvägar, sen är det lite upp och ner för berg och sådär på några ställen. Rätt brant. Början av sommaren så gick man ner för de här branta ställena och sa hej, he, he, man är ju inte 25 längre. Och det höll de med mig om de var mötte, såklart. Eh, och sen så, så, allt eftersom sommaren gick så blev man mer och mer modig och blev mer och mer, eh, ja det var en kombination av blev mer modig och mer och mer tränad. Så då tog man sig ner på slutet av sommaren för de här ställena. Så det är jättekul. Men då säger jag så här, alltså det har alltså inte så mycket med balansen att göra som med motoriken? Nej, det är ju en kombination där av balans och motorik. Eh, jag vet en som inte kan cykla som har parkinson eh, av någon anledning. Eh, men, men annars så, alltså det gängse är att man kan eh, cykla fast du parkinson. Och det är precis samma sak med om du går, man, går, man får ju förlångsamning som det heter av rörelser. Man rör sig långsammare och, och lite stelt och, och 25% eh, skakar inte eh, överhuvudtaget. Eh, men går du över vägen och du kommer en bil i full sula och då hoppar du iväg som ingen... Tjoho! Och sen så står du där igen när du har landat på trottoaren. I bästa fall. Eh, och det är också oförklarligt. Då går du, hoppar du förbi i hjärnan på något sätt. Om man kunde hitta lösningen på det då hade man ju varit klar med sjukdomen Parkinson.
0: Ja. Eh, hur mycket cyklar du?
2: Jag cyklade den där rundan då... På sommaren så kör jag den, och sommar börjar i början på maj och sen kör man till september, till och med september oftast. Jag kör den med fyra-fem gånger i veckan i snitt och det blir tre mil varje runda ungefär. Och det är jätteskönt, fantastiskt skönt.
0: Kan du märka att, att cyklingen
2: spelar någon roll när det kommer till din, till din sjukdom då? Ja, vi gör det, det All fysisk träning är bra. Får du upp din puls till 75% av maxpuls 3-4 gånger i veckan så får du en ökad neurontillväxt som det heter. Det är med kopplingarna i hjärnan mellan synapser och dendriter, alltså mellan hjärnceller. Som, alltså det, det, det går kemiska och elektroniska kopplingar i hjärnan. Och du får fler sådana kopplingar. Det är vetenskapligt bevisat. Och man pratar till och med om att en, ett ordentligt träningspass motsvarar en tablett eldopa. Så det är inte ovanligt att man glömmer att ta en tablett brett eldopa ibland när man har kört ett hårt pass så det är bara positivt att träna sen man, man behöver inte cykla men alltså, träna efter din förmåga det finns inga ursäkter om att inte träna alls så är det om man ska inte vara rädd att prova på cykling nej, självklart inte och du behöver inte cykla på hinderbanor eller, alltså såna här. du kan cykla på en vanlig fin smal asfalterad väg på en trehjuling, det finns alla möjliga modeller och det är inte bara cyklingen det är naturupplevelsen du, du känner väder och vind du känner det fräschare helt enkelt
0: och man ångrar aldrig en cykeltur
2: nej det gör man inte det gör man inte definitivt inte
3: I love to break the cycle, Cykel är en nykland i friheten Cykel är en nykland i hjärt Cykel är en viktig regel. är regeln Cykel är en nykland i hjärt
1: Cykelen är nyckeln. Cykelen är nyckeln till eh, lite glädje. Jag såg också härligt att höra Anders Stålhammar liksom att det funkar. Och sen är det naturligtvis eh, Parkinson är en allvarlig sjukdom. Och den är, jag kan inte tänka mig att man är i olika faser i det. Men det är ju härligt att höra varför, att cykel kan vara så perfekt. Ja, och just det där att det
0: händer någonting där i hjärnan som man kan stapla fram till cykeln. och Sen plötsligt så åker man... Som om ingenting har hänt. Mm, ja, men det här.
1: Så kan ju jag känna utan att ha parkinson ibland va? Man är stel i ryggen, man är lite kanske har hållit på med då, trädgårdsarbetare som man är inte liksom är vansinnigt tränad för. Och sen när man väl kommer på cykel, ja, men då gick det precis som vanligt ungefär va? Mm. Och cykla har jag gjort en hel del, Thomas sa. Du...
0: Jo, jag ska inte säga en hel del, men jag har cyklat, mm. jo men det har blivit en hel del. Och jag kan stämma in i det, som du sa. Ibland kan jag känna mig lite så här. Jag kan känna mig på morgon sugen. Idag blir det cykling. Och sen så. När föremiddag går så blir jag osugen på cykla. Och sen när jag äntligen sätter mig på cykeln och drar iväg. Så ångrar jag att jag var osugen på att cykla för det är så
1: fantastiskt trevligt. Precis, ja. Och det här med att cykla grusväg och sånt, det har ju blivit... Alltså, jag kör ju nästan uteslutande grusväg nu. Eh, om jag åker med någon kompis som vill köra landsväg, då kör jag också gärna landsväg. Då. Eh, men annars, jag åker ut själv, vilket jag oftast gör när jag cyklar. Eh, jag cyklar nog en tre till fem gånger i veckan när vädret är bra och vädret har ju precis varit inne på tidigare har ju varit jättebra så nu är det sjukare tre till fem gånger i veckan och det mesta då blir ju en grusväg, gravel Och eh, jag älskar det Kan jag säga, det är så härligt För det första sitter jag så Vansinnigt bra på min cykel Och jag var det där riktigt är, det vet jag inte Om det är liksom att den är lite som en Gammal stålhäst ungefär Som man var van att cykla med så Jag trivs jättebra på cykeln och, eh, och sen då att man inte för en, en sak som jag tycker är jättebra Med just grusväg, att jag behöver inte Bry mig om hur det bråser för att man är ju, ja, då väljer jag in i skogen eller är jag ute på ett gärde då väljer jag ju medvind ute på det där gärde. Jag sitter ju inte och pinar mig själv efter Kumlaån, kilometer efter kilometer i motvind, utan kör jag efter Kumlaån så är det i medvinden, såklart jag gör det. Så att det, är, det är den stora fördelen tänk. Och plus att, att man kan ju svänga var som helst. Mm. Alltså på en gång det är en vägsnutt ner till vänster eller ner till höger eller upp till höger eller vad det är. Ja, så det är bara svänga in. Och sen får man ju då eh, kanske bara någon kilometer, så kommer en ny grusväg och svänger man där, så man är, är inte så väder eller så, så vindberoende tycker jag i alla fall.
0: Nej men så är det. det verkligen, och jag bor ju här nära sjön och när jag cyklar landsväg så är det ju också nära sjön, ah. stora bitar och det blåser jämnt. Mm. Men här jag har några hundra meter upp till, till skogen ah. och grusvägarna, det är ju alltid nästan mer eller mindre vindstilla
1: mm. eh. har, har du rockat ut för någon punktering än då? Eh, nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Inte jag heller. Jag tänkte det med skivbroms och grejer Det är ju nytt för farbröderna. Ja. Och ska fixa vi det då? Eh,
0: ja, vi ja. hoppas att vi gör. Jag har i alla fall med mig grejer. Allvarligt,
1: ja, jag fråga. De fråga. Se till att du har det med
0: Jajamän, oh ja, nej, men det, det kan jag, säga. jag har nog aldrig egentligen. Jo faktiskt lite om de här novembercyklingarna Ibland så har det hänt att jag fuskat Men jag fick ju, åkte på däng för två år sedan När du var stenhård Kommer du ihåg det? Ja. på hemvägen på en sån där När jag skulle sätta den sista, de sista kilometerna Då fick jag punka, fick gå Räknas det? Nej. nej Det bara ger ut
1: Ut igen bara ja, kan jag... ja,
0: Nej men man måste ha med sig grejer som man kan fixa punkan mm. Det är ju jätteviktigt ja, för Man är ju lite rökt annars
1: Ganska så men är mer rökning egentligen på eh, grusväg då för det kommer ju inte så mycket bilar kanske, tänker jag, va? Nej. Nej. Eh, sen, men, en grej som har förändrat också mitt eh,
0: cykelbeteende, eller mitt beteende på cykel när jag börjar köra gravel, det är att jag har inte längre några proppar i öronen och lyssnar på någon podd eller musik eller Nej. någonting. För att plötsligt så inser man att det här knaster från gruset, ett fantastiskt snyggt ljud mm. men det är fågelsång och det alltså du har ju ett helt annat alltså, ljudlandskap
1: Mm. Näringa bilar stör. Ja, ja precis. bilar ja, ja, men det är, det är trevligt, det är bra. bra. tips att ta ur öronpropparna Jag ser, jag har ju aldrig haft öronproppar in Jag spelar jag vet inte varför. Jag, ja, men du är mer hardcore. <laughs> <laughs> ja, jag är i min egen bubbla, du ja, vet va? Jag, ja, ja, ja. Ja. Just, precis. Att, ja, det funkar bra ändå sen,
0: sen en annan grej som jag också. Jo, men där, jag, har, precis, jag har Sagt upp mitt, mitt konto på Strava. Varför ska man hålla på att lägga ut en massa info om långa, korta, snabba, långsamma runder till folk som egentligen inte bryr sig. Och betala massa pengar för det dessutom. Så, men inget sånt längre. Det
1: där upphör i, i juli, tror jag. Ja, det kan jag säga för er som kör mycket landsväg. Då, om ni börjar prova på att sökta gravel. Det som händer lite grann, som du vittnar om och som jag också ställer upp på, på som jag har hört andra också. Helt plötsligt det här med någon slags snittastighet och vilken fart man kör. det Blir helt plötsligt ointressant. För det är så mycket som påverkar varför det ena händer liksom man kan komma till något hind, jag kan ju ofta komma till någon grind som jag kan stanna och öppna och, och det är klart att det är ju ingen bra för medelhastighet och då helt plötsligt jag inte bry sig om det där med medelhastigheten heller
0: Nej. så det är, s- det är kul Det är och mm. den stora glädjen efter en sån där cykelrunda istället för att kolla vad man fick för snittfart det kan ju vara att man upptäckte en ny vägkorsning eller en ny väg ja, som ledde fram till något annat ja, ställe ja. det är... sen ytterligare en... Ja. Ja, ja. Ja. ytterligare en grej ytterligare en grej som jag känner jag måste ta innan jag glömmer bort det Eftersom vi pratade om det precis innan. Jag behöver hjälp med en grej. Alltså jag känner också att jag kommer närmare och närmare... Eh, ...den punkten du jag vill ha med mig en kaffetermos. Eget kaffe alltså? Eget kaffe. Ja. För att när man cyklar på landsväg... ...även om man bor som jag ganska mycket ut på Vissan... ...man behöver inte åka jättelångt... ...för man kommer till något litet samhälle... ...där det finns en bensinmacka eller en butik... ...där man kan få sig en kopp kaffe. Eller om det inte finns ett fik rent av. Men där ute i skogen så finns ju inte några ställen... ...men ibland känner jag mig... Oh, om men där är en vilken fin sten med utsikt ner mot den där kärnen eller vad Där skulle man ju sitta och ta en kopp kaffe en dag som denna. Och man kan inte ha kaffetermos tänka i, i tröjan i i, i där. Och jag, och jag vägrar ryggsäck. Ja, det går det går bort. Det går bort. Ja. Eh, och så, men, ja, bra tips. Ska man ha någon liten väska eller finns det någon speciell termos man kan krama ner i flaskstället? Jag vet inte. Mm.
1: Har ni idéer tankar om det så hjälp Thomas med det.
0: Ja, hur får jag med mig termosen på ett snyggt, anständigt och praktiskt sätt när jag cyklar på min gravelbike? Mm,
1: bra. Jag ska bara ta en sån här gravelsak som har hänt med mig också. Att det är att helt plötsligt så tittar jag mycket mer på kartor också va? Alltså, kan, jag, kan jag cykla där, om jag svänger där kommer jag över dit, kan jag hitta liksom, alltså, så på något sätt tillbaka till det som det var en gång i tiden var när man var på träningsläger i Italien man skulle se ihop en, en runda på 15-16 mil. kan man köra där, kan man köra där och så här. nu helt plötsligt så sitter jag liksom med, med grusvägskartor i närområdet om jag kan få upp, ah, det är en liten stig där. den där stigen, den verkar nog inte vara mer med 300-400 meter, det, det paddlar nog cykeln med att köra den där stigen så, ja, det är lite upptäckts resande på hemmaplan. När du ut ute och kör då, på de
0: här vägarna som inte är jättekända för dig har du mobiltelefonen och hjälper till med att
1: navigera eller kommer du ihåg från kartan hemifrån? Jag har lite dåligt kartminne, så jag har ju en bild hur det börjar va? men sen får jag nog stanna i en och annan korsning också och kolla vart jag om det var vänster eller om det var rakt fram i det, just den korsningen. Såklart, ja.
0: Ja, nej, för jag också ibland stått där så fiskar man fram telefonen. Ja. För jag har ju i den här, eller på, på cykeln liksom, ja. i cykeldatorn där, någon slags karta. Ja. Men det är bara sträck och står det att... Du cyklar på en väg.
1: Ja. Alltså. ja, men en sån har jag också. Den, men nu har jag funderat, du var ju på jakt lite grann efter äh, någonting där med termosen Jag har bara fundera på om man ska ha på styrelsen man kan sätta, sätta telefonen, för den är ju lite bättre den karta som jag har på telefonen. Det finns ju en här karta som jag har bland annat där varenda stig mer eller mindre med. Så att Den skulle man kunna ha på styret egentligen. Men då måste man ha någon bra hållare till den va? Så att den inte studsar ur dig i någon grop. Just det.
0: Det finns finns förbättringspotential.
1: Det kanske vi har till nästa program så småningom.
0: Absolut. Ska vi köra en låt nu eller ska mm. vi prata mer? Nej,
1: vi ska köra en låt nu för det som är kvar, det är inte så mycket kvar på det här programmet utan vi ska ha den nya tävlingen och jag ska prata lite grann om professionell cykelåkning och sen kanske du ska påminna lite grann om din eh, efterlysning om det här. men den kommer, som en, den kommer som en påminnelse och ja, det kommer lite annat efter låten men vi är inte så långt ifrån att vi eh, rundar av. Ja, men solen skiner och det är fantastiskt väder så vi kanske måste ja, ut. Ja, precis.
4: But I've been shut down You're the best thing that I've ever found And the with care. Reputations change
3: got somebody
1: Handle with care. Travelling Wilburys. Mm. Du. Uh, traveling, det passar ju bra att vi pratar i, i den här. Slingan gick lite grann om cykelresor som man kan göra liksom på egen hand. Och det här liksom att köra från A till B. Och Jag har ju förut lite Thomas Gustafsson, ni vet han, är en olympisk mästaren i skridskoåkning Han har ju blivit lite cykelgarden, inte så lite heller de senaste 10-15, kanske till och med 20 åren. Han var uppe precis igår och vände vid Nordkap, sökte från Uppsala och tagit sig ett via Norge ja, naturligtvis men jag vet han var på Lofoten och blev insnöad regn där och, ja, men nu har han i alla fall varit uppe i Nordkap och så han, hans tredje etapp så att jag är tillbaka till Kiruna därifrån den kan fuska hem tror jag vad det verkar ja, ja, men
0: det är tufft att åka alltså, det är fortfarande det är första. Det är andra juni idag alltså, det är ja. fortfarande vinter nästan ja,
1: ja. där uppe Det såg jag. Så här är kul, men det är kul för det är många sådana här resor man kan föredra då, många som vill göra saker som är lite utöver det vanliga och många som också vill gärna visar upp det där och ofta gör man ju det samma med att man kanske vill samla in till någonting något enda mål som man tycker är behjärtansvärd på ett eller annat sätt Och det är kul naturligtvis, absolut Och sen började du i pausen när jag pratade Fan, jag mitt det här gamla, vi vet, runt projektet mm. Jag börjar liksom, kanske kan vi vara där igen Och nu har du en gravelhag så att Kanske till nästa sommar då Ja
0: men absolut, mm. förstås sagt Nu har jag en, en, en bättre cykel ja. än en singelspid ja. <laughs> och, och cykla grusvägarna med ja,
1: För du bröt ju jag, jag bröt, ja, du,
0: ja, jag var tvungen ja, att bröt och, lax av. Ja, ja. Så, så var det Men alltså det var ju lite tufft att cykla Singlespeed på grusväg Med en släppkärra med kanske 15-20 kilo packning Eller 15 i alla fall var det nog
1: Det blir mindre packning när du kör med gravel nästa år då.
0: Det blir mindre packning Och framförallt så blir det fler växlar <laughs> <laughs> så
1: att... ja Vi hoppas på det Får vi se eh... Jag har ju jobbat som jag sagt var en hel del på Eurosport under maj månad. Som vanligt Roberto Wacke och jag är ju igång sedan flera månader tillbaka med de stora cykeltävlingarna. Nu har det ju varit Giro d'Italia det skulle ju vara det stora slaget mellan Remco Evenepoel, tidernas talang som skulle köra mot Primoz Roglič, Slovenen som eh, inte vunnit Giro d'Italia men däremot vunnit Vuelta Spania tre gånger varit på pallen också på Tour de France och tidigare också på Giro och han inledde Remco Evening Pool som en, den store mästaren som allas... Sp- spår att han kommer att bli. Han har ju bara hittills, ska man säga, då, vunnit ett eh, Vuelta Espana. Kört det eh, en gång tidigare, brutit det kom nu ut i start som den stora favoriten daskade dit själv att självaste så roligt på den inledande tempoetappen över 19 km med 43 raska sekunder. Då tänkte jag fan, nu är Giro redan avgjort va? Så blev det ju, blir det ju sällan eh, i den moderna cykelåkningen. Men han höll ju greppet varje fall. Han var stabil, han såg perfekt ut det var tre tempoetapper inlagd i året Giro Detalja. Allt för att det skulle passa Remco på Kunde man tro, det var det i fall. Vid det andra tempoloppet så vinner han. Men bara en sekund eh, över det, över Garant Thomas som det helt plötsligt dyker upp i något slags Giro Detalja-form. Han har inte lyckats alls på Giro tidigare. Och sen tvingas han att bryta tänka sig Remco Evenepool. På grund av detta eländiga eh, viruset covid-19 som allt jämt härjar så Remco i rosa jag fick lämna Giro Detalja på den andra vilodagen. Eh, nej, det är på den första vilodagen blev det till och med. Och eh, Helt plötsligt är Garant Thomas i ledning på hela Giro Detalja. Det varierar vem som har tröjan över tid igen. Andreas Läcknesund, norrman på ett tal om Nordnorg, Thomas Gustafsson han kom från Tromsö. Eh, Läcknesund höll, höll ju ledartröjan i under fem etapper. mäkta imponerad av Tromsökillen Andreas Läcknössund. Sen var det ju så att Grant Thomas höll den ett tag och sen kom vi till den allra, allra sista stora prövningen. Det är mardrömslika tempoloppet. Det är upp till Monte Lussare där ju såklart Grant Thomas startade allra sist för den rosa ledartröjan. Hade sekunder ordentligt att gå på inför den etappen gentemot mot primos Roglic. Roglic vänder på det uppe på Monte Lozari. Monte Luzari som är insmetat med slovenska fans och är alldeles vid den slovenska gränsen och vänder det till sin fördel och vinner Giro d'Italia. Mäktigt, häftigt, imponerande utav honom. Det vi kommer ihåg från jag tror vi kommer ihåg ganska länge från årets upplag av Giro d'Italia att det var ett jävla skitväder i 15-16 dagar alltså i eländet och och sen kommer vi komma ihåg naturligtvis Montelosari-stigningen där och att Atenemko-Evinnepol. Tyvärr då fick vika ner sig. Det är de minnesbilderna jag har framför mig. Framför allt. Mm. Och sen är det Tordefras på gång här nu. Det kommer första juli. Då är den stora kampen och ytterligare Sloven. Då är det Tadej Pogaciar som ska möta upp och försöka ta tillbaka titeln som, som den främsta etapploppcyklisten av eh, Jonas Vingegården, dansken som ska säga, ändå lite överraskande segrare i fjol. Jag tror att det blir en häldig kamp, men jag tror också att det blir Slovensk den här gången med Talej på mm, kom ihåg
5: om ni hörde det först.
0: <laughs> så <jag> brukar säga. <laughs> men det är det är där med att tippa och gissa det. Är... det är
1: o- cykel är i princip omöjligt <laughs> det, det alltså det. Det är, man tror man är skitsmart och sen nu har jag sett jag har sett 7836 cykeltävlingar så jag har lite erfarenhet <laughs> jag tänker man och sen säger man någonting som så blir det käpprätt. Då. Pipa. Det är ja. det som är roligt. Ja. Det, är väl det.
0: Ja, men det är väl det som gör också att det är så kul att följa mm. de här cykellopperna. Att det finns det här inslaget av oförutsägbarhet. Precis. Eller kallar det slump, eller vad du vill. Liksom. Ja, men det är, alltså,
1: cykelsporten är ju stor. Konkurrensen är ju makalös också. Det är ju en av anledningarna till att det är liksom oförutsägbart. Alltså, sen, är, sen tävlar det är en gemensam start. Alla 180 startar samtidigt. Ja, alla 180 har ju kapaciteten att vinna om det ramlar rätt för dem. Just den dagen är Det är så mycket taktiska disposition. Men över tid så vinner ju alltid den bästa cyklisten mest. Så är det.
0: Så är det. Eh, vi ska mm. köra låt nu. Mm. Sen ska vi ha tävling. Ja. Och du frågar om det fanns någon tanke bland låtarna. Och jag tror att den här låten den här har ingen hört så kommer nu. Det här är en helt unik inspelning med en person som inte ja, men lite känd för, för att musicera men hon har egentligen andra meriter kan man säga. Och ja, men jag säger inte om det men inspelningen den, jag har gjort den en tidig morgon för en väldig massa år sedan i en radiostudio för mil härifrån. Se om du kan gissa vem det här är, det är en kort låt så lyssna noga.
6: Mama, take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door That long black cloud is coming down Feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door door.
1: Knack, knock, knocking knock on heaven's door. Det där du. Den du, där fick man lite grann att bita i. Alltså, och då, och så här, så här, att jag behövde ju inte lyssna efter rösten, för det gav mig ingen ledtråd alls. Och då försöker jag tänka lite grann, vem, vem kan det vara som är lite känd? Det har ingen med att göra, det, det sa du ju. Men, men du har spelat in låten, och det var första gången den, andra gången den gick. Vet den då? Eller har den gått fel ah,
0: den, har ju gå- den gick ju första gången så gick den ju live, ja. mm. alltså direkt mm. sent, en tidig morgon.
1: Mm. Så klockan var
0: ju, jag, om jag gissar, kvart över sju eller kvart i åtta okay. en, en morgon. Mm. Mm. Så kommer den här personen som egentligen är känd för något helt annat. Han hade med sig gitarren och framför den här låten av en speciell anledning. Som inte har med här att göra, men ändå... Jag
1: går bet på den
0: nu Pia Sundhage
1: Jaha, ja det ser man ja, ja. Gamla f- ja. Mm. Ja, hon ju Gamla fotbollsspelerska Hon
0: tränar ju Kiförebro på den tiden ja. Så det var ju därför hon dök upp Det borde
1: jag kunna ha räknat ut ja, men, ja, 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 precis, men kul, ja.
0: men en helt unik inspelning Jag tänkte, vi tar den En dag som ja, denna
1: absolut. Man annars den? I och med att vi också spelar in på morgonen Det är ju ja. väldigt tidigt, så här tidigt har jag alldeles vi har spelat in program Nej, det här Nej. är rekordtidigt Rekordtidigt man dök upp här i Hampet 07.30 du, det hade, vi har ju en tävling. Eh, först och främst ska vi börja med vem som vann den förra tävlingen. Mm. Och det var det, frågan. Ja, frågan ju under vilka speciella förhållanden det var under Leers, Basin Leers 1980, när eh, Bernhard med nio minuter före tvåan. Det var ju eh, makalöst märket. Och det här gick i slutet på april månaden som den alltid gör, åtminstone nu för tiden, längre tillbaka i tiden, kunde det gå lite hipp som Hampton här med, för det är ju den äldsta cykeltävlingen av dem alla den starten. Like, uh, första gången 1892. Jo, men Bernadino vann. Det var ju snö. Det snöa ja, och det var ett sånt jäkla skitväder. Så det var helt makalöst faktiskt. Och det var bara 21 cyklister som tog sig till mål. Bernardino, en av Bernardino's absolut finaste segrar. Definitivt.
0: Formulan igång. Ska vi se här. Tack för en bra program. Ja, men det är rätt svar här. Endast 21 av de 174 startande kom i mål. Eh, och det var ju då snö och busväder.
1: Mikael Ståhl, Lomma. Mikael Ståhl, Lomma. Grattis. Grattis, en, en jag är på väg. Eller kommer att postas inom det allra närmaste till dig. Jag tror att 21, om jag inte minns helt galet. Nu drar jag från höften. Mm. Justein Willman okay. från trondheim Ja, En stenhård cyklist på sin tid. Han väckte inte nästa för lite dåligt väder. Ja, han gick runt i varje fall. Där. Ja. Ja, tuff, tuffa tider. Tuffa tider, ja precis. Men vi har ju... Just det, jag skulle tänka, Nu ska vi avsluta det här programmet. Vi måste ju ha en fråga. Vi får avsluta med en fråga då. Fall. Vi håller oss hem till att försöka titta lite grann på på historiska saker när det handlar om cykelåkning. Cykelåkning brukar säga det, att det är en fin sport, det är bra för miljön och så vidare. Men hur bra är det där egentligen för miljön, de här stora tävlingarna? Ja, jag undrar. Ja. Det är servicebilar här och det är PR-bilar där och det är motorcyklar där och det är flygtransporter där. Alltså det är mycket runt omkring så inte det vi, kan vi inte oss för bröstet och säga att cykelsporten är bra för miljön. däremot är att själva tränandet och så, och så vidare är naturligtvis liksom är inte skaligt för miljön på det sättet, naturligtvis det är en ny framställning av alla de här det här materialet som vi cyklar på så det har jag liksom ingen uppfattning om men det är ju så att cykelsporten den här professionella cykelvärlden vill ju alltid göra reklam för något och nu för det är Jumbo Visma det är Ingeos och så det är Team Sky och allt vad de har hetat och historiskt sett har de hetat också en massa olika saker. Vi som växte upp på, som är din och min ålder vi kanske minns Moltene stallet där Du märks härjade i många år med den här bruna liksom, tröjan och sen eh, svarta bandet över det som stod det Moltene det var riktigt, riktigt fräckt och det kunde man ju, kan man ju se också på Flandern runt museet. Och ut vid Flandern runt museet så finns ju också en, den gamla servicebilen som eh, Moltene stallet hade så frågan den här gången, på vilket avsnitt är det förresten Thomas? Kan det vara 108 va? Ja, 108 frågan då, liksom på eh, cykelradion.se eh, för att vara med på den här lyssnartävlingen och ha chansen att vinna en sån här snygg tröja från Kalas är, vad, vad är det för märke på servicebilen som Molten eh, körde med? Vad är det för märke på den bilen? Kan ni skicka ner det till redaktionen snabbel cykelradion.se mm. Och ni kan skicka in det där ända fram tills att nästa program sänds och nästa program sänds ja, kanske i juli månad kanske under Tordefras eller så blir det liksom sen eh, sensommar. Precis,
0: det är bara håll koll prenumerera på de här på cykelradion eh, vid de här ställena där poddar finns så får du ett avsnitt automatiskt när det dyker upp. Perfekt. Slut för idag, tack för idag. Tjoho.